0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge der Nummer 43 des Wehorse Podcasts. Abzeichen Bodenarbeit. Ein Wehorse Kurs in mehreren Teilen, der seit einigen Monaten bei uns online verfügbar ist. Nun habe ich heute die Protagonisten im Podcast zu Gast. Es geht natürlicherweise um Bodenarbeit, warum es wichtig ist und wie jedes Pferd unabhängig von der Disziplin davon profitieren kann. Viel Spaß! Viel Vergnügen mit dem Podcast mit Waltraud und Caroline Böhmke. Auf geht's! Der heutige WeHouse Podcast dreht sich ganz um das Thema Bodenarbeit und die Ausbildung von Pferden auf dem Weg dahin und danach, denn zwei WeHouse-Trainer sind bei mir. Herzlich willkommen, Waltraud und Caroline Böhmke.
1: Dankeschön. vielen Dank.
0: Viel. Ein Dreier-Podcast heute bei uns quasi mit äh, euch beiden. Das Abzeichen Bodenarbeit, die Videoserie, die wir von euch bei uns haben, das ist das größere Thema, das wir heute sprechen wollen. Waltraud, um vielleicht mal einzusteigen, was genau ist eigentlich Bodenarbeit?
1: Bodenarbeit ist der Umgang am Boden mit dem Pferd. Das Pferd soll auf die Hilfen und auf die Einwirkungen des Menschen reagieren. Es soll gelassen sein dabei und es soll dabei auch verschiedene Aufgaben lösen, die im Laufe der Zeit erarbeitet werden.
0: Du bist ja seit vielen Jahren auch zusammen mit deiner Tochter. Das kann man ja sagen. Ihr seid Mutter und Tochter. <lacht> genau, <das ist> richtig. <lacht> ähm, ihr seid seit vielen Jahren mit dem Thema Bodenarbeit beschäftigt und echte Experten, könnte man sagen.
1: Ja, wir haben uns da reingearbeitet und äh, unser Ziel ist es eben auch gerade in der Jungpferdeausbildung die Pferde dahingehend äh, vorzubereiten, dass sie nachher zuverlässige Reitpferde werden und in allen Sparten des Reitsports auch eingesetzt werden können.
0: Ihr kommt aus äh, der Region Unterelbe. Aus Belum äh, zwischen, Bremen, äh, zu, sorry, zwischen ähm, Cuxhaven und Hamburg richtig mhm. und betreibt dort einen großen Ausbildungsstall. Vielleicht für alle, die euch noch nicht kennen. Was genau macht ihr da, was für einen Betrieb betreibt ihr?
1: Also wir haben als Grundlage einen landwirtschaftlichen Betrieb und mit allem, was dazugehört in der Landwirtschaft und äh, haben dazu noch eine hannoversche Pferdezucht mit einigen Zuchtstuten, die sowohl springmäßig wie aber auch dressurmäßig ähm, in der Grundlage sind und äh, mit den Stuten züchten wir und freuen uns immer, wenn die Fohlen groß werden, wenn sie gesund sind, wenn sie nachher in die Arbeit kommen und dann viel Freude
0: machen. Und wann beginnt dann so bei euch das Thema Bodenarbeit?
2: Ja, das beginnt eigentlich schon vom Fohlen an, also dass man da immer wieder darauf achtet, wie wie tickt das Fohlen, wie verhalte ich mich richtig, damit das Fohlen auch das macht, was ich möchte. Und dann zieht sich das eigentlich so hindurch. Wir fangen dann in der Regel so ja, vierjährig an, mit den Pferden zu arbeiten. Und da geht es dann auch nochmal ganz intensiv erst am Boden los mit, ja, mit Führtraining, dass die jungen Pferde sich erstmal an alles... Neue in der Umgebung gewöhnen und kennenlernen und dann mit dem Longieren und Satteln und ja, bis es dann ans Anreiten geht.
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also Bodenarbeit ist ja eigentlich ein sehr großer Begriff. Eigentlich ist ja fast schon die Annäherung an ein Fohlen, ist ja auch fast eigentlich schon Bodenarbeit.
2: Ja, also denke ich, kann man schon mit dazu zählen. Da muss man ja auch verschiedene Dinge beachten, die, ja, man, wenn man vom Boden mit dem Pferd arbeitet, ähm, wichtig sind, ja.
0: Und es ist am Ende für euch auch ein sehr wichtiger Baustein für die Förderung der Pferde, wenn es dann weitergeht. Also weil du, Waltraud, gerade auch Jungpferdearbeit konkret angesprochen hast. Also jedes Pferd, was bei euch aus der Zucht kommt, absolviert am Ende auch eine Bodenarbeitsausbildung.
1: Das kann man so sagen, ja. Die ist ähm nicht immer ganz hundertprozentig gleich, je nachdem, wie viel so ein Pferd auch braucht. Gerade die ein bisschen sensibleren Pferde, die brauchen sehr viel und intensives Training ähm, in der Bodenarbeit. Die ruhigen, die arbeiten schneller mit. Da braucht man nicht so umfangreich dieses Training gestalten, weil das Ziel in dieser Phase der Ausbildung ist, ja erstmal die Grundlage zu legen für ähm, das Anreiten nachher. Und dass das Pferd versteht, was der Reiter oder der Mensch, der mit ihm umgeht, auch von ihm will.
0: Warum ist es besser, einem Pferd vom Boden erstmal zu erklären, was man als Mensch möchte? Viele kennen das ja, man probiert eine neue Lektion, testet was aus, ähm, probiert neue Dinge und es klappt nicht so richtig. Da hört sich jetzt erstmal recht logisch an, Na, wir gehen auf den Boden zurück, aber warum ist das so wichtig vom Boden aus zu machen?
2: Ja, das Pferd sieht mich am Boden und sieht meine Körpersprache und kann dann dementsprechend auch leichter verstehen, was ich möchte. Ich kann auch verschiedene Hilfsmittel noch einsetzen. Ähm, also jetzt entweder eine Gärte oder verschiedene Zäumungen ähm, und dann natürlich auch Stangen oder Pylonen. Ähm, und ja, mach, also so macht es es einfach viel verständlicher fürs Pferd.
0: In der Videoserie, die wir mit euch produziert haben, zeigt das ja auch sehr dezidiert, wie ist denn so der ideale Einstieg zur Bodenarbeit?
1: Jetzt für das Pferd.
0: Für Pferd und Für Pferd und Mensch. Pferd also, und Mensch.
1: ja, da muss man muss man schon Genau, stimmt. <lacht> der wichtiger Unterschied. Das, das ist unter Umständen wichtiger und auch ein großer Unterschied, weil ein unerfahrenes Pferd sollte natürlich in der Regel erstmal von einem erfahrenen Trainer auch gehandelt werden und sollte von dem auch lernen wie es sich zu verhalten hat, dass es lernt, einfach auch neben dem Menschen zu bleiben, nicht am, am, am Strick, am Seil oder an, am Zügel zu ziehen, wenn es in eine andere Richtung will, sondern ganz normal neben dem Menschen zu bleiben, sich leicht und locker führen zu lassen, Vertrauen zu entwickeln zum Menschen, ähm, sodass der, der Mensch ganz souverän auch eine Führungsposition ähm, erreicht und äh, das Pferd dadurch das Vertrauen auch aufbaut, ähm, auch in ungewohnte Umgebungen mit den Menschen zu gehen, sich daran anzuschließen. Ähm, das ist ja das Ziel, wenn ich nachher irgendwo mal hin will, entweder im Gelände reiten oder auf einen anderen Platz zum Training gehen oder auch vielleicht mal ein Turnier reiten, ähm, muss das Pferd sich mit ähm, anderen Umgebungen auseinandersetzen. Und ähm, da ist es wichtig, dass es dann auch einen Bezug hat zu dem. Reiter, zu dem Führenden und ähm, dass es so viel Gelassenheit entwickelt hat, weil es sich da sicher fühlt, dass es das alles unauffällig mitmacht und äh, das kommt nachher den unerfahrenen Menschen zugute, ähm, die durch die Sicherheit, die das Pferd dann auch mitbringt und erlangt hat, dann natürlich auch viel Vertrauen haben zu diesem Pferd und ähm, dann entsprechend auch ähm, ja, sicherer werden in dem ganzen Umgang.
0: Wie wichtig ist das erstmal, wenn man mit Bodenarbeit anfängt, in einer gewohnten Umgebung anzufangen?
1: Ähm, dass das Pferd sich nicht auf die Außenreize und Außeneinflüsse konzentrieren muss, sondern dass es wirklich in seiner vertrauten Umgebung erstmal sich ganz auf den Menschen konzentrieren kann und da auch Sicherheit hat. Weil alles, was von außen kommt, ist erstmal für das Flucht Tier fährt, natürlich eine Herausforderung und ähm, da muss man drauf eingehen.
0: Nun ist ja seit einigen Jahren auch ähm, das Thema Bodenarbeit manifestiert durch ein Bodenarbeitsabzeichen. Vielleicht für alle, die noch nicht so firm sind, was genau ist das Bodenarbeitsabzeichen?
1: Das ist quasi ein Pardon zu den Reitabzeichen, wo jetzt aber dann wirklich die Bodenarbeit im Mittelpunkt steht und auch in der Bodenarbeit quasi die ganzen Übungen ja absolviert werden. Das Training bezieht sich nur auf die Bodenarbeit und den Umgang mit dem
2: Pferd.
0: Also wirklich noch mal ein, ein extra Abzeichen, mit dem man dann quasi sagen kann, na ich wir haben das erfolgreich absolviert, ähnlich wie es beim Reitabzeichen auch der Fall ist. Da gab es ja. ja auch viele Veränderungen in den letzten Jahren.
1: Ja, also bei den Reitabze zu den Reitabzeichen gehört jetzt auch die Bodenarbeit. In den Eingangsabzeichen ähm, ist es ein Bestandteil. Neben der Theorieprüfung ähm, wird auch eine Bodenarbeitsaufgabe absolviert. Und ähm, in der Bodenarbeit äh, kommt es darauf an, dass der Mensch in der richtigen Position zum Pferd geht, ähm, die richtige Einwirkung auf das Pferd entwickelt und dann entsprechend die einzelnen Aufgaben und Übungen absolviert. Über eine Stange gehen oder um Pylonen herumgehen und äh, äh, durch ein Labyrinth gehen und ähnliche Lektionen
0: oder Übungen. Also auch so die Basics, wie du gerade ja. gesagt hast, mit denen geht es ja los. Was viele ja auch, wenn sie jetzt erst einmal mit dem Pferd in Kontakt kommen oder absolute blutige Anfänger sind, stehe ich jetzt links oder rechts vom Pferd? ist ja eine Frage erstmal.
1: Richtig. also ganz Sicherlich eine sehr
0: grundlegende Frage, aber ja. ist ja schon mal eine Frage.
1: Ganz klassisch ist es ja so, dass ich äh, immer auf der linken Seite des Pferdes gehe und mein Pferd mit der rechten Hand führe, weil die meisten Menschen auch Rechtshändler sind. Um, aber es hat sich doch jetzt um, darum dass es auch für das Pferd gut ist, wenn es von beiden Seiten geführt werden kann, damit man in verschiedenen um, Situationen auch durchaus die Seite wechseln kann. Falls ein Pferd mal ja auf einer Seite scheut, damit der Mensch dann nicht umgestoßen wird, ist es sinnvoller dann die Seite zu wechseln und auf der sicheren Seite zu gehen und zwischen dem Gegenstand und dem Pferd sich aufzuhalten.
0: Lebt ihr das auch so? Also führt ihr auch Pferde mal von rechts?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also das also. ist tatsächlich, ihr wendet das auch täglich alles an.
2: Ja, ja, ja.
1: Also in der in der normalen Routine als Rechtshänder ist es natürlich so, dass man erstmal mit der rechten Seite, mit der rechten Hand führt. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir auch ganz bewusst dann auch auf die andere Seite gehen und das Pferd mit der linken Seite, Hand führen dann,
0: ja. Aber alleine daran sieht man ja schon, wie das Thema sich auch verändert hat über die Jahre, oder? Ja. Waltraud, du bist natürlich seit vielen Jahren ganz eng an der Szene, bist auch stellvertretender Vorsitzender des Pferdesportverbandes Hannover. Ja. Das Thema hat sich enorm gewandelt, Bodenarbeit und die Offenheit der Leute dahingehend.
1: Ja, es wurde schon am Anfang so ein bisschen, ja, ein bisschen kritisch gesehen, muss man diese Bodenarbeit so in den Vordergrund stellen. Aber das hat sich Gott sei Dank verändert, ähm, weil... Einfach, ähm, es heutzutage nicht mehr so ist, dass die Menschen den ganz normalen Umgang mit dem Pferd so selbstverständlich lernen. In den Reitschulen ist da oftmals keine Zeit für vorgesehen. Und äh, als Anfänger, egal ob jugendlich oder Erwachsener, muss ich auch den Umgang mit dem Pferd erleben und erlernen, damit ich dann nachher auch die ganzen Situationen oder auch die Reaktionen des Pferdes richtig einschätzen kann, damit ich selber richtig darauf reagieren kann und damit ich auch Vertrauen zu meinem Pferd entwickeln kann.
0: Also ist der Wandel so ein bisschen, welche Menschen mit dem Pferd zu tun haben, dass es vielleicht auch etwas städtischer wird, nicht mehr, nicht mehr so ländlicher wie früher, auch ein großer Faktor, der eigentlich Bodenarbeit begünstigt.
2: Ja, das kann man sicherlich so sagen, ja. Also man merkt das auch, wir machen auch Unterricht zu Hause, auch für Anfänger und für Spät- und Wiedereinsteiger, egal ob Kind oder Erwachsen. Und da sind auch immer wieder welche bei, die vorher noch gar keinen Kontakt zu Pferden hatten. Da muss man wirklich ganz unten bei den Basics anfangen. Und das hilft den Menschen dann aber auch, wirklich Vertrauen zu gewinnen zum Pferd.
0: Also ihr merkt dann auch, dass es am Ende bessere Resultate in Anführungsstrichen gibt. Also die Leute kommen besser mit den Pferden klar. Ja. Und dann noch im Sattel später ja, geht es auch besser.
2: Genau, und die können dann auch einfach die, die Reaktion des Pferdes besser einschätzen, wenn das Pferd mal irgendwo guckt oder so. Dann wissen sie auch, dass es okay, das ist ein Fluchttier. Da muss ich jetzt aber trotzdem aufpassen, dass ich beim Pferd bleibe und dem Pferd Sicherheit vermittle.
0: Also sehr viele vertrauensbildende Maßnahmen, die dann... Schritt für Schritt ein Näher an das Zusammenspiel zwischen Pferd und Mensch heranbringen.
2: Mhm, genau.
0: Okay. Nun, wir haben ja gerade das Thema äh, Bodenarbeitsabzeichen schon mal gestriffen. Ein Parcours oder, oder die Aufgabestellungen, die dort gefragt sind. Was genau gibt es da alles?
1: Also da ist zunächst einmal das ganz normale Führtraining drin. Ähm, Schritt führen, im Trab führen, auf beiden Seiten führen, auch im Trab ähm, anhalten an bestimmten Punkten. Ähm, dann ist die ähm, Arbeit ähm, an Hindernissen, also Slalom führen um Pylonen herum ähm, und äh, dann das Anhalten, das Rückwärtstreten dabei. Ähm, dann ist die Desensibilisierung dabei, ähm, dass man das Pferd an verschiedene Umweltreize gewöhnt, wie ein Regenschirm, eine Plane oder... Ähm, auch ein Rappelsack, all das gehört mit dazu. Und ähm, dann auch noch ähm, Geschicklichkeitstraining, ähm, dass man mit dem Pferd über eine Stange geht, auch mal über eine Stange anhält, dass man auch mit dem Pferd über ein Stangenkreuz geht oder über eine unterschiedliche Stangenreihe. Ähm, so ähnliche Hindernisse.
0: Also eigentlich ist ja der Fantasie da gar keine Grenze gesetzt, was man ja auch mit dem... Material, was man zu Hause hat, auch immer sehr gut nachbauen kann. Also das Labyrinth ja. kann man mit Stangen ja. bauen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: So macht ihr es wahrscheinlich auch. Also ihr baut ihr dann täglich oder immer, wenn ihr Bodenarbeit macht, euch eigene neue Aufgaben? Gibt es eine gewisse Routine, die ihr absolviert?
2: Naja, man hat ja schon so seine Lieblingsübungen, die man ja gerne macht und die einfach immer gut funktionieren mit verschiedenen Pferden. Also ja, wir haben da so ein kleines Repertoire.
0: Was sind so deine Lieblingsübungen?
2: Ähm, also Plane ist eigentlich immer ganz gut, so für alle Pferde. Plan auf, den Boden. auf dem Boden. Einfach auf dem Boden legen, genau. Das ist auch ganz einfach und schnell aufgebaut. Ähm, und das kann man dann auch steigern, dass man die erst ein bisschen schmal zusammenfaltet, wenn das Pferd erst ein bisschen Angst hat und dann ja das Ganze langsam steigert, sich erst daran tastet und dass das Pferd erstmal in Ruhe auch Kontakt aufnehmen kann zur Plane bevor ich dann wirklich rübergehe ähm, und dabei auch immer aufpasse, dass das Pferd quasi auf der anderen Seite noch ein bisschen Platz hat und mir nicht auf die Füße springt. Ähm, und ja, das kann man dann steigern, wenn das gut klappt mit einer schmalen Folie, dann macht man sie ein bisschen größer und dann ja noch ein bisschen größer, bis das Pferd dann irgendwann auch drauf anhalt, äh, anhält und da auch wirklich entspannt auf der Plane steht, ähm, oder ansonsten ja einfach mit Stangen, die sowieso gerade auf dem Reitplatz liegen, dass man an der Stange anhält oder über der Stange anhält oder rückwärts, also die Stange zum Rückwärtstreten als Hilfe nutzt und da gerade rückwärts geht. Ja, das sind eigentlich so. Also ich mache gerne irgendwas, was unkompliziert ist und schnell aufgebaut.
0: Wie sehr merkt man da schon den Charakter des Pferdes? Weil gerade Pla Plane ist ja schon eine Herausforderung für einige Pferde. Ja. Wie sehr merkt man da den Charakter und kann schon Einschätzungen geben, wie es vielleicht unter dem Dattel sein könnte?
2: Ja, also da merkt man doch eigentlich schon sehr schnell, wie das Pferd so in einer Stresssituation reagiert. Manche sind erstmal neugierig und gucken und andere sind sofort auf 180 und machen dann gleich erstmal ein bisschen, bisschen Stress. Ähm, so, Das ist eigentlich dann immer so, dass die Pferde wirklich so neuen Situationen gegenüber sich verhalten um, und ja, das ist doch eigentlich immer ja schon aufschlussreich. Aber wenn das Pferd gelernt hat, mit solch einer S Situation umzugehen, dann ja haben die wirklich auch eine, etwas fürs Leben gelernt, was sich dann auch wirklich immer wieder abrufen lässt. Wenn die wissen, in einer ja, stressigen Situation, die neu ist oder so, dass sie erstmal den Menschen zuhören können und sich das erstmal in Ruhe angucken können, dann... Ja, bleiben die auch wieder einfacher und leichter zu handeln, auch für andere Menschen dann.
0: Und merkt man das auch dann in Situationen, wo die zwar etwas anders gelagert sind, aber wo auch die Situation eigentlich wieder hervorgerufen wird? Beispiel ist ja, man reitet aus und reitet an der flatternden Plane vorbei. Ist das etwas, wo man dann merkt, okay, wir haben vorher das zu Hause trainiert und vielleicht auch schon seit längerer Zeit trainiert. Das Pferd ist gelassener, ist lockerer und geht mit der Situation besser um?
2: Also in der Regel schon. Natürlich ist ein Pferd immer ein Fluchttier und reagiert immer mal wieder anders. Aber ähm, ja, man merkt das schon, dass die dann wirklich gelernt haben, den Menschen zu vertrauen. Wobei nur so eine wehende Plane im Wind, die vom Siloballen irgendwie runterhängt oder so, ja auch immer noch mal was anderes als eine Plane am Boden. Also da darf man als Mensch jetzt nicht sagen, Oh, wir haben doch Plane am Boden geübt. Dann musst du doch wehende Plane im Wind auch kennen, Das ist für die Pferde-Wahrnehmung wieder etwas anderes.
0: Nun kennt man von einigen Showreitern beispielsweise, dass ja nicht nur die Plan am Boden ein Thema ist, sondern die Planer oben drüber und verschiedenste Variationen. Sollte man sowas eigentlich wirklich ausprobieren oder ist das eher etwas, was man den absoluten Vollprofis zumuten sollte?
1: Also an dem Wort ausprobieren… Da würde ich mich dann so ein bisschen stören. Also man kann ja. solches oder sollte solche Sachen nicht einfach mal ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn man ein Pferd hat, was, was ähm, relativ ähm, brav und zugänglich erscheint. Ähm, das kann nachher zu Problemen, zu deutlichen Problemen auch führen. Ähm, man muss immer so, so eine Art ähm, Weg beachten dabei, dass man wirklich immer in kleinen Schritten ähm, das Ganze dann ähm, steigert und erarbeitet. Ähm, diese Schritte können ähm, sehr, sehr klein sein bei Pferden, die sehr gut mitarbeiten, aber man sollte durchaus immer in der richtigen Reihenfolge bleiben. Und ähm, bei Pferden, die da sehr skeptisch sind, da braucht man halt viele, viele Schritte, viele kleine Schritte, das dauert viel länger. Ähm, wenn man sich daran hält, geht es aber auch mit diesen Pferden, die ein bisschen schwieriger sind, also die viel, viel sensibler sind auf Umwelteinflüsse und so. Ähm, das kann man dann auch mit denen erarbeiten. Auch. Also, ja. So eine wehende Plane oder auch so eine Plane hoch über, über das ganze Pferd oder unter einer hochgehaltenen Plane durchreiten oder so. Das ist alles möglich mit den allermeisten Pferden. Ich würde trotzdem immer ein bisschen Einschränkung machen. Es gibt einige Pferde, da muss man es nicht unbedingt mitmachen.
0: Also ist es ja eigentlich, dass man sehr klar auf den Charakter des Pferdes eingehen muss und dann schaut, kann ich das machen? Oder sollten wir vielleicht doch etwas vorsichtiger sein und in diese kleinteiligere ja. Strategie gehen? Ja,
1: also die kleinteilige Strategie ist immer wichtig. Die muss ich kennen als Ausbilder von Pferden, ähm, damit ich da eben keine äh, Fehler mache, damit ich da nicht einen Schritt vor dem nächsten mache, was dann wirklich zu Irritationen führen kann beim Pferd. Und dann muss man wieder nicht nur einen Schritt zurückgehen, sondern muss man manchmal zwei, drei Schritte zurückgehen und neu das Vertrauen wieder aufbauen das ist so ein bisschen das Problem dabei. Wenn man irgendwo was sieht, was Profis machen, ist man ja schon geneigt und möchte das auch gerne ausprobieren. Aber wie gesagt, man muss dann wirklich Schritt für Schritt arbeiten.
0: Also ein bisschen mit Vorsicht genießen, das Ganze. Ja, ja. Das Tolle bei euch ist ja, ihr habt eine eigene Zucht, Springpferdezucht, seid reiterlich sehr divers aufgestellt, bis hin zu Working Equitation. Wie tief ist denn bei euch, Bodenarbeit, wir haben schon mal gerade zu Anfang so ein bisschen gestriffen. Wie tief ist Bodenarbeit bei euch in die Pferdeausbildung per se integriert?
1: Also, ähm, ja, grundsätzlich ist es so, ähm, wie Carolin vorhin schon gesagt hat, man beginnt mit dem Fohlen. Wenn man dem Fohlen am Anfang schon mal Sicherheit gibt ähm, und nichts von dem Pferd verlangt, was es nicht leisten kann, ähm, aus, aus seinem Interieur heraus, aus ähm, ja, aus dem ganzen Wesen Pferd heraus, dann ähm, geht das alles. Und wenn man diese Schritte beachtet, dann beginnt man mit der Bodenarbeit von Anfang an. Ähm, aber ich würde jetzt nicht mit einem Fohlen ähm, üben, an der Stange zu halten oder so, also diese Aufgaben zu machen, sondern für für junge Pferde, die sollen auch Jungpferd bleiben, die sollen auch spielen und toben können auf den Weiden mit ähm, Spielkameraden. Ähm, die können nachher noch ähm, ja lange genug mit dem Menschen zusammen Aufgaben bewältigen. Die Jugend sollte ihnen auch gegönnt sein. Aber grundsätzlich, ja, Umgangsformen müssen sie schon erlernt haben. Dazu gehört eben auch das, das Anhalten, das Stillstehen, das Führen und das Hufe aufheben und sich überall anfassen lassen. Aber alle anderen Aufgaben sollte man aus meiner Sicht nachher später machen erst.
0: Das Tolle ja. bei euch ist, ihr fahrt, glaube ich, auch, ne? Mhm. Passionierte Fahrer, beide von euch oder nur du? Nee, also nur ich. ich. Ja. <lacht>
1: also ich, jetzt im Moment fahre ich nicht, aber ich habe auch schon etliche Pferde eingefahren und bin selber auch gefahren, auch mal turniermäßig gefahren. Ähm, aber das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr, sehr viel Zeit verbunden. Da habe ich also Hochachtung vor den Fahrern, die das sehr intensiv betreiben, ähm, aber durch das Einfahren von werden hat man auch viel gelernt, ähm, wie Pferde reagieren auf unbekannte Geräusche, auf ähm, Sachen, die sie nicht sehen können, wenn sie mit Blendkappen nachher gearbeitet werden und diese ganzen Sachen.
0: Was bist du gefahren? Ein Spender, zwei Spender?
1: Ja, ich habe ein und zwei Spender gefahren, bis vier Bis vier Bis vier Spinnig, Spinnig habe ich aber auch schon mal gefahren. Aber das war nicht mein also mein oberstes Ziel, sondern einspännig, zweispännig fahren. Ja. Ja. Das ist ja auch ein Riesenaufwand. Viele das ist Spännig ja auch ja, ja. So viel Aufwand, ja. Unglaublich.
0: Ja. Und gerade bei, den, bei Fahrpferden kommt natürlich das Thema Bodenarbeit noch viel mehr zu tragen, weil die natürlich auch auf andere Signale, andere Reize achten müssen, als wenn ein Reiter direkt mit seinen Hilfen einwirken kann. Das Fahrpferd ist ja da deutlich freier, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist, ist richtig. Ähm, beim Fahren muss ich das Pferd genau beobachten, damit ich weiß, wann ich welche Hilfen einsetzen muss, beim Reiten kann ich das fühlen, ähm, weil ich den direkten Kontakt habe, so wie du es eben gesagt hast und äh, in, die in der Bodenarbeit ist es auch so, dass ich ja neben dem Pferd bin oder auch mal ein bisschen weiter weg von dem Pferd, ich kann alles, was das Pferd macht und machen soll, kann ich ja nur mit meinen Augen quasi sehen und äh, muss es davon, dadurch auch beurteilen und mich darauf einstellen und da in der Richtung auch meine Einwirkung ja, einsetzen.
0: Also auch etwas, was man mit Bodenarbeit sehr gut verbessern kann.
1: Das verbessern und was sich auch sehr gut ergänzt. Ja. Ja.
0: Und neben Fahren ist Working Equitation, ich glaube bei dir, Caroline, ein großes Thema. <lacht> ja, Wie genau. bist du zum Working Equitation gekommen?
2: Ähm, ah ja, das ist eigentlich, also wir sind da schon sehr lange verbunden mit der Szene, eigentlich auch durch die Messen, also wir sind ja auch seit vielen Jahren auf Messen unterwegs und zeigen da unsere Arbeit mit Bodenarbeit und dann der Jungpferdeausbildung unterm Sattel, ähm, ja, da haben wir so die Jungs kennengelernt und äh, ja, finden das eine sehr, sehr ja, tolle Sportart oder ähm, ja und von daher hat sich das wirklich sehr gut ergänzt und ja, ich nehme das auch gerne so mit in die tägliche Arbeit mit den Pferden auf, diesen Trail-Parcours. Das ist dann quasi wieder die Ergänzung der Bodenarbeit ähm, als nächsten Schritt aus dem Sattel. Und ja, macht viel Spaß.
0: Was konkret fasziniert dich an Working Equity?
2: Ähm, ja, die, die Vielseitigkeit einfach, ne? dass man sowohl die Dressurarbeit hat, aber dann auch den Trail. Dann am Ende geht das Ganze dann auch nochmal wieder auf Zeit in dem Speed-Trail. Also das ist echt... Ja, macht Spaß und macht dem Pferd auch Spaß. Also meine Studie, die ich jetzt aktuell da mit, äh, mit reinnehme in die, in die Working, hat da auch wirklich ganz viel Spaß dran. Selbstgezogen? Nee, leider nicht selbstgezogen, aber selbst ausgebildet und angeritten und ja geht auch ganz normal im regulären Dressurturniersport. Ähm, aber ich glaube, ihr Herz hängt auch ein bisschen in der Working. Also das, da hat sie auch einen Sinn, warum sie das machen soll und warum sie eng um irgendwelche Wendungen rumlaufen soll und warum sie plötzlich anhalten soll und das ja dann kann sie besser mitdenken
0: und das sind ja auch viele Lektionen in der Working Equitation die man super am Boden auch üben kann zum Beispiel dieses seitliche über die Stange mm. gehen oder erstmal die Brücke kennenlernen das sind ja Dinge die ihr auch toll zu Hause üben könnt mit Working Equitation und so die Pferde ja annähern könnt an, dieses, an diese Thematik.
2: Ja, genau, genau. Und das ist eigentlich immer einfacher, wenn man solche Sachen erstmal vom Boden aus übt, für den Reiter und fürs Pferd. Ähm, man braucht ja in der Regel weniger Kraft oder muss sich nicht so viel mit dem Pferd auseinandersetzen. Wenn es dann doch mal Angst vor der Brücke hat oder so, dann kann ich vom Boden aus ja leichter einfach schon mal vorweggehen oder dem Pferd den Weg zeigen, als vom Sattel aus.
0: Gibt es denn auch immer mal wieder äh, Pferde, wo ihr sagt, naja, hätte oder wo man mal so einen Kollegen sieht und sagt, naja, hättest, hättest, du mal work, äh, hättest du mal ein bisschen mehr Bodenarbeit gemacht. Sieht man das und könnte man dann sagen, ja, wenn man etwas mehr gemacht hätte, wären manche Dinge einfacher gegangen. Fällt das euch dann auch mal auf?
1: Ja, doch, durchaus. Das fällt, ja, fällt mir immer öfter auf eigentlich auch. Das geht schon los beim Halten, beim ruhigen Halten in, in der Dressuraufgabe. Ähm, da muss das Pferd auch gelernt haben, abzuschalten und stillzustehen, gehorsam stillzustehen und das kann man gut am Boden erarbeiten, weil Pferde, die vorwärts gehen wollen, die sind aufgeregt und die müssen lernen, auf den Menschen zu reagieren und sich an die Hilfen des Menschen zu halten, aber sie müssen dabei auch Vertrauen haben, sie dürfen nicht so unter Druck gesetzt werden, dass sie halten müssen, sondern sie sollen auch halten wollen, das ist ein wichtiger Punkt und das kann man gut ergänzen aus der Bodenarbeit in das Reiten, egal in welchem Bereich und von daher macht es einfach viel Sinn, das Ganze zu kombinieren.
0: Beim Thema Bodenarbeit ist ja auch innere Bilder immer wieder ein Thema. Hatten wir auch schon beispielsweise Nicole Künzel, die in dem Bereich auch einige Publikationen rausgebracht hat, bei uns im Podcast so sagt Wie steht ihr zu inneren Bildern?
1: Für den Menschen jetzt? Für, für den Menschen für in, den in der Menschen Bodenarbeit. In, da gibt es ja zum Beispiel genau.
0: gibt's ja, äh, den Barockpapst Richard Hinrichs, der sagt, ich stelle Richtig. mir jetzt vor, ich mache große Schritte und das Pferd macht dann den spanischen Schritt. ja Man könnte sich auch vorstellen, <lacht> ich ich als Mensch halte vor der Stange und hoffe, dass mein Pferd auch vor der Stange hält.
1: Ja, also ich hoffe da weniger, sondern ich versuche über meine Körpersprache dem Pferd <lacht> zu signalisieren, dass es dann auch anhält. Also ähm, diese inneren Bilder sind wichtig ähm, für unsichere Menschen, um denen klarzumachen, was sie ähm, oder wie sie sich verhalten sollen, damit das Pferd sie besser versteht. Ähm, wenn man Umgang gewohnt ist, dann hat man einfach diese Souveränität in der eigenen Körpersprache, Körperhaltung, um dem Pferd das mitzuteilen. Das hat hat sich so entwickelt. Aber wenn ich jetzt einen ähm, weniger routinierten Menschen habe, dem kann ich das über diese Bilder sehr gut nahe bringen Dann der muss sich groß machen, der muss mhm. dem muss also muss selber auch wirklich fleißig hingehen an einen Punkt und dann anhalten mit einer bestimmten Haltung, die darf nicht ängstlich sein, die darf nicht verschwommen sein, die darf aber auch nicht zu streng und zu stark sein, weil dann fühlen sich manche Pferde auch nicht wohl dabei. Also es muss immer so die richtige Mischung machen zwischen, ähm, zwischen ja. der, der ganzen Facette, Körpersprache, Stimme, Einwirkung, ähm, die für das Pferd wichtig ist.
0: Gerade auch die Stimme ist ja häufig auch unterschätzt, also aus meiner aktiven Zeit weiß ich noch, ähm, da war es noch nicht so en vogue, auch eine Stimmhilfe zu geben, aber auch in der Bodenarbeit ist das ja eine super, super weitere Hilfe, oder? Die Stimme.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Ne? Also die ja, gibt dem Pferd auch einfach besser eine Idee davon, was sie machen soll. Und zum Anreiten dann jetzt aus meiner Sicht ähm, ist eine Stimmhilfe auch immer sehr gut, weil ich die dann einfach aus dem Sattel auch wieder mitnehmen kann und das Pferd das Signal schon kennt.
0: Dieses Erinnerungspotenzial. Genau, ja.
2: genau. Und die kennt meine Stimme und dann kann ich quasi von der Stimmhilfe aufbauen, die Schenkel und Gewichts- und Zügelhilfen ähm, ja quasi mit dazunehmen.
0: Aber Waltraud, das was du gerade sagtest, dass auch die Körperhaltung wichtig ist, also wenn ich einfach so daneben her schluffe und äh, spannungslos quasi daneben her laufe, hat das ja auch am Ende eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich die verschiedenen Aufgaben meistere.
1: Ja, das ist richtig. Wenn ich jetzt ein sehr aufgeregtes Pferd habe, wäre das die ideale Körpersprache. Wenn ich aber ein nicht so fleißiges Pferd habe, dann muss ich mich irgendwie so ein bisschen anders verhalten, um das Pferd auch zu motivieren und äh, und zwar aus der Körpersprache und auch mit der Stimme zu motivieren. Ansonsten müsste ich irgendwelche Hilfsmittel zu Hilfe nehmen. Ähm, aber dann, ich will ja auch als, als Mensch lernen in der Bodenarbeit, wie bewege ich mich richtig, wie verhalte ich mich richtig dem Pferd gegen, weil beim Reiten brauche ich auch die Körpersprache. Ähm, die ganzen, ähm, Sitz, ähm, der ganze Sitz mit äh, den Gewichtshilfen, den Schenkelhilfen und den Zügelhilfen basiert ja letztendlich auch auf Körpersprache. Und wenn ich gelernt habe, am Boden mich entsprechend aufzustellen und ähm, zu verhalten, fällt es mir im Sattel auch leichter, die entsprechenden Hilfen von ihrer Reihenfolge, Intensität her auch einzusetzen und umzusetzen.
0: Wird denn irgendwann Bodenarbeit Reiten zum Teil ersetzen können? Es gibt ja immer mehr Menschen, die eigentlich auch gerne oder sehr viel mehr vom Boden arbeiten möchten. Wie steht ihr zu diesem Thema? Also ich
1: bei uns ist ja der Aspekt erstmal ähm, in der Jungpferdeausbildung, aber wir haben auch sehr viel mit äh, Spät- und Wiedereinsteigern zu tun, ähm, die zum Teil nachher auch ja, Ü50, 60, 70 sind dass die nicht mehr unbedingt jeden Tag reiten wollen, ergibt sich ganz von alleine, aber auch ähm, Jugendliche oder Ü30, ähm, die sportlich aufgestellt sind, sind durchaus auch gewillt und, und ähm, die interessiert es auch, in der Bodenarbeit mit dem Pferd zu arbeiten und einen ganz anderen Zugang zum Pferd zu bekommen. Und äh, das finde ich ganz toll und äh, dadurch, dass, das, dass die Bodenarbeit jetzt ja auch ja, quasi auch anerkannt ist, ähm, fühlen die Menschen sich auch besser und äh, werden auch viel besser darin unterstützt.
0: Was ich im Vorfeld äh, unseres Gesprächs herausgefunden habe, was ich gar nicht wusste ist, dass ihr bei euch euer Futtermittel selber produziert. Stimmt das? Ja, das stimmt. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, wir haben halt auch einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause ähm, und produzieren halt da unsere Heu, unsere Silage und auch Stroh und Hafer und Gerste selber.
0: Also auch Hafer und Gerste ja. aus eurer eigenen Produktion. Also mhm. ihr wisst ganz genau, wo kommt es her und genau.
2: Ja. Genau, aus mehr, eigenem Anbau.
0: Mehr Bio oder mehr lokal geht ja gar nicht.
1: <lacht> Richtig, ja.
2: Also Biosiebel hat es nicht, aber lokal ist es auf ja. jeden Fall, genau. Ja.
0: Ja, sehr gut. Ja. Also ihr seid quasi der eigene geschlossene Kreislauf, ja. nicht nur was das äh, Futtermittel angeht, sondern auch was die Pferdezucht und ja, Ausbildung angeht. genau. Ja.
2: Also wir können ganz genau sagen, wo es herkommt und ja, wie es aufgewachsen ist, sowohl das Gras als auch das Pferd. Ja. Wobei wir auch eben Naturschutzflächen
1: bewirtschaften und äh, die sind ja ohne Dünger und irgendwas ähm, und von daher ist das auch, auch toll für die Pferde, ist ein tolles Futter und ähm, die weiden da auch sehr gerne. ist eine schöne Gegend da.
0: Die Unterelbe, genau, genau. die berühmte.
2: Direkt am Wasser.
0: Seid ihr direkt an der Elbe? Nicht, nicht ganz. Nicht das ist die ganz. Elbmarsch, könnte man sagen. Ja, ja,
2: es ist Elbmarsch, also es ist so Luftlinie ungefähr zwei Kilometer vom Wasser weg, aber wir können die Containerschiffe aus dem Küchenfenster sehen.
0: Also ausreiten auf dem Deich geht?
2: Nee, das ist alles Naturschutzfläche. Das darf man nicht. Darf man nicht, nee. Der Deichkörper
1: darf nicht beritten werden oder irgendwas. Und das andere ist da dürfen wir auch nicht reiten.
0: Der Deichkörper darf nicht beritten werden, das werde ich bemerken. <lacht> ähm, zum Abschluss eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen. Normalerweise ist es ja ein One-on-One, -on -One. jetzt sind wir quasi mhm. äh, zu dritt. Deswegen äh, bin ich ganz gespannt, wie, wie ihr euch die Fragen und Antworten hin und her spielt. Also, Frage Nummer eins, die ich euch stellen möchte, ist... Habt ihr ein Motto, gerne auch individuell, nach dem ihr lebt?
2: Oh, ein Lebensmotto. Ähm, nicht direkt, nein, aber denk mal, ja, fang du doch an. Soll ich anfangen? Okay.
1: Also, ähm, die Pferde stehen im Vordergrund, das Wohl der Pferde steht äh, im Vordergrund und äh, es gibt eigentlich ja, durchaus auch schwierige Situationen, aber wenn man mit einem coolen Kopf äh, darüber nachdenkt, sind eigentlich fast alle Situationen zu lösen. Ja.
0: Okay. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es für euch jeweils einen Menschen, der vielleicht euch auch besonders im Hinblick auf die Pferde geprägt hat?
2: Also, ja gut, bei mir ganz klar meine Mutter ähm ich bin quasi so aufgewachsen, wie wir unsere Pferde jetzt äh, arbeiten und kenne das von klein auf. Und ja.
0: Das war jetzt einfach.
1: <lacht> ja, ich habe also durch meinen ersten Reitlehrer sehr viel gelernt und äh, dann in meiner Ausbildung ähm, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Und äh, ansonsten ja, Menschen wie ähm, zum Beispiel Ingrid Klimke oder äh, Uta ja, Gref oder Hans-Heinrich Isenbart ähm, waren immer Menschen, ähm, ja, die man, die ich auch als Vorbilder mitgenommen habe. Ja.
0: Also echte Pferdemenschen, wo man sich hier unter was ja. abguckt. Dann Frage Nummer drei, wenn ihr Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntet, was wäre es?
2: Hab Geduld mit deinem Pferd und gib ihm eine Chance, das richtig zu machen.
1: Ja, lerne dein Pferd zu interpretieren und lerne, dass das Pferd, grundsätzlich nichts falsch machen will, sondern nur etwas falsch macht, wenn es etwas falsch verstanden hat. Gib ihm die Chance, so wie Carolin es gesagt hat, dich richtig zu verstehen und äh, arbeite an dir selber weiter, damit das Pferd dich richtig verstehen kann.
0: Sehr gut. ja Und dann zum Abschluss vervollständig bitte diesen Satz für mich. Vielleicht könnt ihr euch auf einen gemeinsamen einigen oder jeder, mhm. jeder, ein eigenes Ende. Pferde sind für mich die wundervollsten
1: Lebewesen, ähm, ja und äh, ja, mein Leben geben Eigentlich. geben einfach sehr viel mit, sind die am besten sozialisierten.
2: Das wird ein langer e Satz.
0: Das ist so der Spaghetti-Satz. <lacht> genau. So, okay, Caroline, jetzt bist du dran.
2: Ja, Pferde sind mein Leben. Also Großartig. Kann ich gar nicht viel weiter zu sagen.
0: Sehr gut. Großartig. Schön, dass ihr bei uns wart im WeHoss-Podcast. Also die Videos auf wehouse.com, Abzeichen, Bodenarbeit, alles was wichtig ist, worum es genau geht und wie man es genau auch selber zu Hause umsetzen kann. Ihr gibt aber auch weiterhin Kurse und Lehrgänge. Infos gibt es wo?
2: Ja, auf unserer Internetseite gibt es Infos. Unter wwwsteil de
0: sehr gut. Alle weiteren Infos auch auf WeHorse, auf dem Trainerprofil von euch. Schön, dass ihr bei uns wart im WeHorse Podcast. Dankeschön, Caroline und Danke. Frau Vielen Dank. Dankeschön. Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Die neue Gruppe rund ums Reiten auf Facebook. Ihr könnt dort nach Tipps und Tricks fragen, rund um die Ausbildung, rund um euer Pferd, Gesundheit und Pflege, was immer euch bewegt, mit dabei sein, mitdiskutieren in der neuen Facebook-Gruppe Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community.